0: el presidente Alfonso Rueda ha ganado las elecciones con mayoría absoluta, la quinta consecutiva para el PP con una participación superior al 67%, esto es 18 puntos más que en las últimas elecciones. El BNK con 25 escaños se afianza como segunda fuerza tras el batacazo del PSOE que pasa de 14... ...a nueve escaños pero no logra dar el vuelco... ...Democracia ourensana logra entrar en el Parlamento de Galicia... ...con un representante y la izquierda paga cara a la desaunión... ...Sumar no logra ni un escaño, Podemos tampoco... ...y Vox sigue quedando fuera de la Cámara... ...los partidos analizarán hoy los resultados de las elecciones gallegas... ...como siempre según convenga... ...y mientras tanto los agricultores volverán a convocar tractoradas... Hoy en Los Vélez, en Almería, mañana en Granada, el miércoles en Málaga y el jueves en Algeciras y Jerez. El ministro de Agricultura se va a reunir hoy con los consejeros autonómicos para analizar sus reivindicaciones y en Bruselas la consejera andaluza de Agricultura, Carmen Crespo, se verá esta mañana con el director general de Agricultura de la Comisión Europea. Días antes justamente de la reunión de los ministros de la Comisión Europea que será el próximo 26 de febrero. Por cierto, hablaremos con ella a partir de las 9. También este lunes vuelven a verse en Bruselas el ministro de Justicia, Félix Bolaños... ...y el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons... ...con el comisario de Justicia para eh, que actúe como mediador en lo tocante... ...a la renovación y reforma del Consejo General del Poder Judicial. En la primera cita, que fue el día 31 de enero... Apenas se miraron a los ojos en una reunión tensa y marcada por la desconfianza mutua. Veremos si hoy avanzan algo. Y resueltas ya las elecciones gallegas, el PSOE ha pedido a la mesa del Congreso, donde tiene mayoría consumar, una prórroga de 15 días más para negociar las enmiendas a la ley de amnistía que termina este miércoles. Y este domingo casi... Primaveral ha muerto Fernando Delgado, periodista, escritor y poeta. Fue también diputado en las Cortes Valencianas, director de Radio Nacional de España y director de la Expo en el 92 y ganador del Premio Planeta con la Mirada del Otro. Muere a los 77 años en Faura, pueblo valenciano en el que residía a pesar de haber nacido en Canarias.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar a partir de
2: este momento con Manuel Pérez Alcázar? Buenos días, Manolón. Buenos días, Jesús Vigorra. Comenzamos por el tiempo. Iniciamos la semana con tiempo seco y soleado y temperaturas sin apenas cambios o algo más altas. Hoy tendremos máximas que van a oscilar entre los 19 grados de Jaén y Almería y los 23 de Córdoba, Sevilla y Huelva. El viento soplará flojo y variable.
0: Y vamos a contarles ya la actualidad de este día El gobierno y las comunidades autónomas mantienen hoy una reunión telemática sobre la crisis del campo Mientras los agricultores también por su parte mantienen la presión con sus protestas en la calle
2: La consejera andaluza de Agricultura que firma hoy en Bruselas la adhesión de Andalucía al Pacto Rural Europeo Va a reclamar al ministro en, el, en la videoconferencia que van a celebrar esta mañana Que presione a la Unión Europea Carmen Crespo exige a Luis Planas reformas urgentes
3: Necesitamos toda la ayuda necesaria para que
2: nuestros agricultores sigan creando alimentos para repartir al resto del mundo y además con rentabilidad. Este lunes volverán a reunirse las mesas técnicas del Ministerio y los agricultores mientras continúa la presión del campo. Agricultores y ganaderos de Almería, Granada y Murcia van a cortar hoy carreteras en la comarca almeriense de Los Vélez. Andrés Góngora, secretario general de COAG en Almería, denuncia los bajos precios de sus productos, la competencia desleal con terceros países y los elevados costes de producción.
4: Medida para la sequía, ayudas directas con el tema de la sequía porque lo, lo estamos pasando... Estos agricultores y ganaderos lo están pasando muy mal.
2: Mañana se van a movilizar en Córdoba y en toda la cornisa cantábrica. Cerca de 70 tractores han pasado la noche a las puertas de Mercarioja tras recorrer el centro de Logroño. El presidente
0: valenciano y la vicepresidenta para la transición ecológica, Teresa Rivera, abordarán hoy el trasvase Tajo Segura. Andalucía junto a Murcia y Valencia reclaman al gobierno consenso.
2: El presidente valenciano, Carlos Mazón, pondrá sobre la mesa las eh, eh, últimas eh, medidas de recortes eh, que se tomaron el pasado año al trasvasarse eh, menos eh, caudal e imponerse un caudal en contra del criterio de los técnicos del Ministerio. Mazón va a defender la solidaridad después de que se haya negociado llevar agua desde la desaladora valenciana de Sagunto a Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia. Han remitido al Ministerio un escrito pidiendo que se cree una comisión técnica para ...consensuar y garantizar el futuro del trasvase Tajo Segura. En las elecciones gallegas el PP
0: consigue su quinta mayoría absoluta consecutiva en Galicia. El BNG se consolida como segunda fuerza ante el desplome del PSOE... ...y democracia ourenzana logra entrar con un representante en la Cámara. La izquierda y vos siguen fuera del de Parlamento gallego.
2: Ha sido una jornada de participación histórica, un 67,3%, 18 puntos más. El PP revalida la mayoría absoluta con 40 diputados a perder dos, en las que son las primeras elecciones tras la era Feijó que hoy va a visitar Galicia. Ni la crisis de los pellets ni la revelación de que Feijó habló con Junts, aunque descartó la amnistía, han frenado el empuje del PP en Galicia. El presidente electo Alfonso Rueda considera que desde Galicia se ha enviado un claro mensaje al resto del país.
4: El mensaje es que aquí no queremos chantajes, ni hacerlos, ni estar sometidos.
2: El Benega aumenta de forma considerable su presencia en el Parlamento Gallego y esto, decía Ana, Ana Pontón, es una señal de que muchos quieren cambio. Que
5: no hay marcha atrás porque hay una ciudadanía, una ciudadanía ilusionada que no se conforma con las realidades de, de este momento.
2: Los socialistas han sido los grandes perdedores de estas elecciones al pasar de 15 a 9 escaños. El partido localista Democracia Orensana hace historia y logra un representante mientras la izquierda paga cara su desunión y sigue fuera de la Cámara, como Vox. La candidata de Yolanda Díaz, Marta Lois, queda por debajo del 2% y Podemos con un 0,26 por debajo del PACMA.
0: El PSOE pide al Congreso otra prórroga para tramitar la ley de amnistía ante la falta de acuerdo con el expresidente catalán, Carles Puigdemont.
2: Los socialistas han solicitado a la mesa del Congreso, en la que tienen mayoría junto a sumar, la ampliación del plazo para debatir y votar el dictamen de la ley. La negociación con Junts sigue atascada después de que los de Puigdemont tumbasen las enmiendas exigiendo que la amnistía abarque todos los delitos de terrorismo. La mesa del Congreso dio 15 días a la comisión para llegar a un nuevo acuerdo y ese plazo vence el miércoles.
0: El ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Acción Institucional del Partido Popular, Esteban González Pons, se van a volver a reunir hoy en Bruselas con el comisario europeo de Justicia para abordar, una vez más, la renovación del Poder Judicial.
2: El encuentro que estaba previsto para el pasado lunes, pero que fue aplazado a petición del PP, tendrá lugar a las 4 de la tarde. Y al término, la comisión publicará una declaración tras la primera cita de Bolaños y Pons para tratar de desbloquear el órgano de gobierno de los jueces. El comisario Reinders valoró el compromiso de las partes para para tratar de avanzar en este ámbito.
0: Las asoci asociaciones profesionales de la Guardia Civil denuncian que se ha perdido el principio de autoridad y los narcotraficantes actúan con impunidad en Barbate y el Campo de Gibraltar, mientras se investigan las decisiones de la cadena de mando el día en el que fueron arrollados los dos agentes por la narcolancha en Barbate.
2: La Asociación Unificada de la Guardia Civil denuncia que los narcotraficantes actúan con total impunidad. Este viernes se producía una nueva reyerta entre familias vinculadas al narcotráfico en el mismo cuartel de la Guardia Civil en el que resultaban heridos eh, leves tres agentes. Carmen Villanueva señala que los agentes están trabajando en situación límite.
6: Es una cosa que se viene dando la alarma de hace mucho tiempo y claro, eh, cada vez va peor porque como no nadie les pone freno y las condiciones en las que se trabaja y cómo están en situaciones límite.
2: La Guardia Civil ha abierto una investigación interna para depurar responsabilidades en la toma de decisiones de la cadena de mando. El Senado va a reprobar este miércoles al ministro del Interior Grande Marlaska, con el respaldo de la mayoría absoluta del PP que impulsa la iniciativa.
0: La película La zona de interés sobre el horror del holocausto se impone a la española. A la sociedad de la nieve en los basta a la mejor
2: película en lengua no inglesa. La clara triunfadora de los premios de la Academia Británica ha sido Oppenheimer, la cinta sobre el creador de la bomba atómica que logra siete galardones frente a los cinco de pobres criaturas en los premios Annie Awards, la española Robots Dream, que también aspira al Oscar, se ha llevado el premio a la mejor película independiente de animación.
0: Y el Real Madrid gana la Copa del Rey de Baloncesto en el Palacio de los Deportes Martín Camp Carpena
2: de Málaga. Se impuso al Barcelona por 96'85. El etíope Geleta ha ganado el Maratón de Sevilla con un tiempo récord de 2 horas 3 minutos 27 segundos. En categoría femenina se impuso a su compatriota Azmera Gebru. Además, el español Ilia Topuria se ha proclamado campeón del mundo de artes marciales mixtas en el peso pluma al imponerse por KO en el segundo asalto al australiano Volkanovski. En la vigésimo quinta jornada de liga, en primera división, el Unión Deportiva Almería empató a uno con el Granada.
0: Vamos ahora a saber cómo refleja la actualidad de este día la prensa que ya ha repasado y ahora resume para todos nosotros. Paco
7: Ramón, buenos días, Paco. Pues hoy muy buenos días, Jesús. Un poco que resumir porque el titular es Está prácticamente único, ¿no? <risa> el PP revalida Galicia es el titular principal del diario. ABC Con un segundo, una segunda interpretación de los comicios, de los resultados, el PSOE paga los pactos de Sánchez. En el país, leemos, el PP conserva la mayoría absoluta. La fotografía también para el candidato popular, para Alfonso Rueda, que es el delfín de Feijóo, que ha conseguido, dice el país, una victoria holgada pese a ceder dos escaños. En el mundo, el PP arrolla en Galicia y Sánchez conduce al PSOE al descalabro, la gran victoria de Rueda refuerza a Feijóo y frena la ofensiva plurinacional. También fotografía para Alfonso Rueda con su equipo y la del de español Topuria, que se hizo cae, fue vencedor en la final de la FC, ese UFC, ese combate que mm, tuvo en vilo y despierto a media España. La razón, victoria del PP y debacle. Bacle. Del PSOE, en las elecciones de Galicia y en La Vanguardia leemos que Feijó conserva a Galicia y el PSOE se hunde en favor del Veneca. En este caso, la fotografía es para la videoconferencia entre líderes populares, entre Núñez Feijó y el vencedor de esos comicios, eh, Alfonso Rueda.
0: Vamos ahora con la prensa internacional, que ya ha repasado y ahora resume. Beatriz Almeida, buenos días, Bea.
6: Buenos días. Comenzamos con dos noticias de Rusia que están hoy son muy preponderantes en toda la prensa. El diario ruso Lenta, Advitka, la ciudad de Advitka, queda bajo el control del ejército ruso. Las Fuerzas Armadas de Ucrania huyeron dejando armas y equipo militar en el poderoso enclave defensivo. Lo cuenta Alemón de este modo también sobre Navalny. Navalny muere en la prisión de Putin y llevan portado un primer plano del opositor eh, ruso de Navalny, por cierto, la prensa rusa no cuenta nada si sí lo hace la italiana, en el diario la estampa, los hematomas, las convulsiones el último calvario de Navalny, es lo que cuentan los testigos, peleas con las cámaras apagadas, dos días antes de su muerte, los servicios habían desactivado la videovigilancia sobre la otra guerra, eh, cuenta el New York Times, Irán, temeroso de una guerra más amplia, insta a sus representantes a evitar provocar a Estados Unidos. Teherán está ansioso por perturbar los intereses estadounidenses e israelíes en Medio Oriente, pero teme provocar una confrontación directa. En el Jerusalén Post, Netanyahu rechaza a un Estado palestino unilateral. Israel limitará las visitas palestinas a la esplanada de las mezquitas durante el Ramadán, que empieza el 11 de marzo. Y esto puede ser un conflicto eh, bastante serio. Y termino con algo más eh, ligerito. En el Guardian, Hugh Grant, Michael J. Fox y Matthew Perry. Eh, ¿Quiénes fueron las verdaderas estrellas de los BAFTA de este año? Se pregunta el periódico. La apuesta de Christopher Nolan por Oppenheimer da sus frutos y es la triunfadora de la noche. En poco más de poco menos de media hora, contamos más eh, portadas internacionales.
0: Internacionales. Y ya está por aquí Charo Padilla, buenos días.
6: ¿Qué tal, querido? Buenos días.
0: Abrió la semana a las 5 de la mañana en el Club de los Primeros. ¿Qué te has encontrado? Todo perfecto. ¿Qué te han contado? Todo, todo
3: bien, animando a la gente que es lunes. Que ¿Cuál es que... el estado de ánimo? Bien. Hombre, los lunes... ¿Cómo pero, que? que los lunes siempre cuesta más trabajo? ¿Tú, ¿Tú no eres humano o qué? Pero
0: nos queda una semana por delante Ya,
3: pero a mí, a mí lo que me, me, me lleva arriba es escuchar a los oyentes del Club de los
8: Primeros ¿Y qué Hoy te han dicho?
3: Hemos de, la, de, de hemos hablado con un grupo de, de trabajadores que están en mantenimiento de catenaria, que tienen lo suyo eh, Porque además... ¿Trabajan por la noche? Hombre, y, y, y al aire libre no
0: pasan los trenes, claro.
3: calor, frío, lluvia, en fin, todo ¿Sabes? En la parte de Cádiz se estropea mucho los cables Por la sal, por la, por la sal que, que el aire lleva hacia Y cuando hace viento también es complicado Porque el aire levanta plásticos Y se pegan uh -huh. ahí ¿Sí? Curiosidades varias Y hemos eh, preguntado, ¿con quién tenías una fotografía? Un ídolo, o alguien que tú admires Que te, te guste, uh -huh. en fin que? Y ha habido de todos
1: Hasta mi
0: persona. Hombre, cómo no, no podía faltar pues fíjate que yo he preparado una canción que va al unísono con lo que tú esta mañana planteabas.
3: Yo te digo una cosa, cada día me das menos tiempo, por eso me... Sonríe,
0: sonríe, charopadilla. Sonríe porque estás en la foto. Esto
3: para de arriba, ¿eh? Oye, oye.
0: Sonríe porque tú estás en la foto.
3: Ay, qué bonito, de verdad! Es que la he elegido para mí. En el fondo la he elegido para... Estaba mí.
0: escuchando, lo sé. Estaba escuchando como cada mañana y digo, pues esta es la canción Pero de yo hoy. Yo me
3: la haría contigo todos <ríe> los días.
0: <ríe>
4: Gracias, guapa.
0: La música que nos llega de Canal Fiesta Radio, la emisora hermana, este es el último disco de Sergio Dalma, estuvo por aquí, no hace tanto tiempo presentándolo, y siempre con una vitalidad que sorprende, ahora que vive allí por las tierras de Girona. Bien, empieza la mañana en Andalucía, desde ahora y hasta las 12, mucho que contar, mucho por vivir, con la realización de Víctor Manuel de la Portilla, y la producción de Esther Menacho y Carlos Menor. Comienza la semana... Comienza la mañana de Andalucía.
2: Hacerlo. Busca tu camino, una nueva vida, reparte sonrisas.
4: Aceite de oliva virgen extra.
9: En Lidl apostamos por proveedores locales y productos muy de aquí. Esta semana paleta de cebo de campo de cova para 4,49. 42% de descuento. Y mollete andaluz pack 4 por 1 euro. Lidl. Es andaluz. Es bueno.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigotas.
7: 6 y 17 minutos de la mañana, más noticias en esta mañana de Andalucía, hoy pendientes de esa reunión entre el Gobierno y las comunidades autónomas que se van a reunir por videoconferencia para abordar la crisis en desatada en el campo. Beatriz Rodríguez, muy buenos días. Buenos días. El ministro de Agricultura, Luis
5: Planas, y los consejeros del ramo analizarán hoy las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos. La titular de Agricultura andaluza, Carmen Crespo, reclamará hoy también al ministro que presione a Bruselas y le exige además... A reformas internas porque critica que ya va tarde. Ya lo
3: tendría que haber hecho, pero también adicionalmente en nuestro país, el modificar la ley de cadena, con el doble tarifa eléctrica para el regante, con más Next Generation, dedicada a la agricultura y que el ministerio sea líder, en este caso, en el gobierno de España, para las cuestiones de fiscalidad, porque hemos pedido una rebaja de módulos al tiempo
5: que el Ejecutivo y las comunidades abordan estos problemas por videoconferencia, avanzan las conversaciones con las organizaciones agrarias en las mesas técnicas del Ministerio que se volverán a reunir este lunes. Y mientras negocian, continúa la presión del campo en las carreteras con nuevas tractoradas.
7: Por cierto, que la consejera de Agricultura va a estar hoy en Bruselas para firmar la adhesión de Andalucía al Pacto Rural Europeo. Todo esto mientras envuelven las movilizaciones de los agricultores y ganaderos. En este caso de tres, de dos provincias andaluzas, la almeriense y la granadina, junto con los agricultores y ganaderos de Murcia, que han quedado a las 9 de la mañana para protagonizar una nueva tractorada en este caso en la comarca de los Vélez, en la provincia de Almería. Clara Cenar.
9: Agricultores y ganaderos de Almería, Granada y Murcia acuden a esta tractorada por los bajos precios de la almendra, ganado y cereales. También la competencia desleal con terceros países y los elevados costes de producción. Andrés Góngora, secretario general de COAG Almería.
4: Nos falta sobre todo para esta comarca medidas para la sequía, ayudas directas con el tema de la sequía porque estos agricultores y ganaderos lo están pasando muy mal.
9: La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos Almería asegura que el Pacto Verde de la Unión Europea se cumple en esta zona desde hace 25 años con más del 50% del territorio con cultivos ecológicos y asegura que las explotaciones ganaderas no son rentables por el aumento de costes y precios. La secretaria general es Paqui Iglesias.
6: Todo lo que es
3: sostenible, creo que ese es uno de los mensajes que tenemos que mandar al Ministerio, a la Consejería de Agricultura y a la Unión Europea ¿eh? La sostenibilidad tiene un precio y el precio nosotros no lo podemos pagar en estos momentos porque la rentabilidad de nuestras explotaciones está por debajo de ellas.
9: Las organizaciones agrarias piden la simplificación de la PAC para rentabilizar las explotaciones agrícolas y ganaderas. El objetivo evitar su abandono y con él la despoblación de la zona. La tractorada se organiza a la altura de Vélez Rubio en la 92 en dirección Murcia en las salidas 112 a 108 desde las 9 de la mañana.
7: Pues atención, si circulan a esa hora de la mañana por esa vía de Andalucía, eso será hoy en Almería, mañana en Córdoba, nueva tractorada en esta ocasión para confluir en la capital. Y es que las protestas de los agricultores se van a suceder durante esta semana en todo el país. Vea.
5: A Coa, han han acordado iniciar movilizaciones mañana martes en toda la cornisa cantábrica. Aseguran que, a diferencia de las movilizaciones y tractoradas de las pasadas semanas, esta convocatoria es abierta y no excluyente. Y si desde el gobierno no les dan la respuesta deseada, las protestas se van a alargar en el tiempo. El miércoles está prevista una tractorada frente a las puertas del Ministerio de Agricultura en Madrid, paralelamente a Sajaco, han convocado una movilización en la región de Murcia. Se sucederán así las protestas a medida que avanza la semana y el jueves las asociaciones o los agricultores protestarán en la comunidad de Aragón y en el puerto de Valencia. El viernes ya concluirán la semana con una jornada de protestas
7: en León. Eso es lo que está por venir. Durante este fin de semana ha habido también movilizaciones. Cerca de 60 tractores han ocupado la pasada tarde una de las zonas más céntricas de Logroño, la capital riojana. Aquí en Andalucía ...en la Sarquía, los agricultores han salido en marcha... ...para protestar una vez más por su situación... ...además han regalado a los vecinos de Vélez Málaga... ...productos de sus huertas... ...que se quedan sin recoger por los bajos precios... ...como es el caso de los limones. Estos son limones ecológicos... ...que no lo están pagando, se lo están pagando al agricultor... ...a ocho céntimos, ocho céntimos... ...te vas ahí abajo al Mercadona que está a 30 metros... ...y
10: lo verás a 2 euros".
7: Esta semana vamos a estar pendientes también de Bruselas, en donde se va a empezar a debatir la Ley de Restauración de la Naturaleza. Y estaremos también pendientes, sobre todo por la parte que toca Almería, de la reunión que el presidente valenciano, Carlos Mazón, va a mantener hoy con la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, a cuenta del trasvase Tajo Segura
5: el eh, presidente valenciano ha avanzado que pedirá la eliminación inmediata del aumento de los caudales políticos no ecológicos relacionados con ese trasvase pues dice Mazón que se han producido 30 recortes en contra del criterio de los técnicos del ministerio por cierto en Andalucía la comunidad valenciana y Murcia exigen consensuar y garantizar el futuro del trasvase Tajo Segura.
7: Pues seguimos hablando de la sequía porque el pantano de Sierra Bollera ha sumado más de 3 hectómetros cúbicos en las últimas fechas y se acerca eh, la posibilidad de que los habitantes en del norte de la provincia de Córdoba vuelvan a tener agua potable en sus hogares. Las
5: últimas lluvias han supuesto un alivio para esta zona de Andalucía, una de las más castigadas por la sequía. Los 80.000 vecinos en las comarcas del Guadiato y los Pedroches, en el norte de la provincia cordobesa, llevan más de 10 meses sin agua. Pero ahora el pantano roza el 10% de su capacidad, un nivel que junto a los trabajos de construcción de la depuradora acorta la espera para que vuelva el agua a los grifos. Hablamos de agua potable. La reserva de hoy darían para abastecer a la población durante al menos seis meses aunque primero habrá que analizar la calidad del líquido
7: Pues superado el ecuador de este mes de febrero que está haciendo especialmente lluvioso en nuestra comunidad, de media por ejemplo en la cuenca del Guadalquivir hemos recogido 75 litros de agua y todavía quedan, o se esperan más lluvias por lo que está pero lo que está claro es que este mes, febrero le está sentando, eso dice Alfonso Miranda de Maravilla al Campo Andaluz Hacía años que no se veía un febrero con tanta agua y todos los del
4: campo reconocen que está lloviendo muy bien. Es más, a la propia naturaleza ya se le nota que está cambiando hasta de color. Dicen los expertos que estas lluvias, después de meses muy secos y demasiado calurosos, han venido de maravilla para recuperar a toda la agricultura por igual. Paqui Medina es ingeniera agrónoma.
3: Ha venido prácticamente bien, además son fechas ideales para, para, para eso, para las floraciones en el leñoso, en el almendro, en el olivar, en el resto de cultivos herbáceos también, es decir que hay una necesidad de agua tan importante que, que estas lluvias, insisto, son, son absolutamente eh, importantísimas.
4: No hay que olvidar que, por ejemplo, en Córdoba y en Sevilla, en este mes de febrero han caído 85 litros de agua por metro cuadrado, y eso son casi 35 más de lo que sería normal para un mes de febrero. Y lo bueno es que todavía queda lo que en meteorología se llama el coletazo de febrero, las lluvias que vienen para el fin de semana que viene. 6 y 24
7: minutos. La mañana de Andalucía. El Partido Popular ha conseguido retener con holgura la mayoría absoluta en Galicia. Rueda ha sacado 40 diputados, dos menos que Feijóo. El Vénega ha crecido a costa del PSOE, que se hunde y pasa a tener nueve escaños. Irrumpen los localistas de, Orese, de Orense con un solo parlamentario y se quedan fuera del pazo del Órreo, Vox, Sumar y Podemos. La participación ha sido del 67%, 18 puntos más que hace... Cuatro años. Crónica electoral, Carmen Rodríguez.
8: Los populares siguen siendo imbatibles en Galicia y aunque ha habido cambio de candidato, tras la salida de Feijo, el PP revalida la mayoría absoluta con la que viene gobernando desde hace 15 años en esta comunidad. Alfonso Rueda considera que desde Galicia se ha enviado un claro mensaje al resto del país. El mensaje es que aquí no queremos chantajes, ni hacerlos, ni estar sometidos.
4: Aquí... No queremos privilegios de ningún tipo, ni
8: para nosotros ni para los demás, ni más que los demás, ni menos que nadie. El BNG aumenta de forma considerable su presencia en el Parlamento Gallego y esto, decía Napontón, Pontón, es una señal de que muchos gallegos quieren cambio.
5: Que hay un antes y e un después y que no hay marcha atrás porque hay una ciudadanía ilusionada que no se conforma cual de, de este momento.
8: Los socialistas han sido los grandes perdedores... ...de estas elecciones. Lo reconocía su candidato José Ramón Gómez Besteiro.
10: Hoy no obtivemos los resultados que agradábamos... ...e debo decirlo así, sin paliativos. O su principal cometido fue hacer entender... la importancia de estos comicios para el futuro de Galicia... ...y e la necesidad de un cambio, y e no lo conseguimos.
8: Democracia sana se estrena en el Parlamento, Pérez Jacome... ...lo celebraba con su particular estilo.
3: Aspirábamos a ser llave
2: y de hecho contratamos un catering impresionante... ...y como no nos lo somos estamos mirando ahora a quien, quien lo paga. Es una broma para romper el hielo. Es absolutamente histórico que Democracia Orenzana... ...un partido de Ourense, de la provincia de Ourense... ...entre en el Parlamento Gallego. Vox sigue
8: sin convencer a los gallegos y Sumari y Podemos... ...han pagado cara la división.
7: Ninguno obtiene representación. Pues Alberto Núñez Feijó va a viajar hoy a Galicia para felicitar en persona a su sucesor, a Alfonso Rueda. Uno de los primeros en celebrar la victoria de los populares gallegos ha sido el presidente de la Junta y del PP Andaluz, Juanma Moreno, quien anoche en la red social X destacaba el triunfo de la moderación y el equilibrio. El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha felicitado a través también de la misma red social al candidato de los populares, por su mayoría absoluta, pero también ha expresado, ha querido reconocer a su candidato a su candidato, al socialista José Ramón Gómez Besteiro, a pesar del descalabro electoral. La vicepresidenta segunda del gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, dice que los resultados en las elecciones gallegas son malos y se compromete a seguir trabajando por un futuro para Galicia. Y desde Vox, su presidente Santiago Bascal ha reconocido también el mal resultado de su formación política, pero ha lamentado el triunfo de lo que llama estafa política en manos del Partido Popular. 6 y 28 minutos.
10: tiempo para el deporte, Carlos Gonzalo muy buenos días. Hola, ¿qué tal? La jornada vigésimo quinta de primera división en clave andaluza nos deja la derrota del Cádiz por 2 a 0 a manos de Osasuna, el empate a 0 del Sevilla en Valencia, el empate a 1 entre el Granada y la Unión Deportiva Almería y el empate a 0 también del Real Betis frente al Deportivo La Vez. El Real Madrid de baloncesto es el nuevo campeón de la Copa del Rey. En la final se imponía el Fútbol Club Barcelona por 96 a 85 edición número 39 de la Maratón de Sevilla. Victoria con récord en categoría masculina para el Etío P. Dereza con 2 horas 3 minutos y 27 segundos En categoría femenina se imponía su compatriota Azmera Gebru, y en balomano femenino, el Costa del Sol Málaga decía adiós a su sueño de pasar a la siguiente fase de la Liga Europea de Clubes Las malagueñas perdían su partido en Noruega, ante el Sola por 36 a 31, necesitaban una victoria del Tanguji rumano ante el Mozerson húngaro, que no se produjo y por lo tanto, quedaron eliminadas Además, el hispano-georgiano Ilia Topuria, se durante el fin de semana, campeón del mundo de artes marciales mixtas al imponerse por K.O. en el segundo asalto al australiano Volkanovski. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: Andalucía despierta. Son las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora vamos a repasar en titulares con Bea Rodríguez las noticias más destacadas que les venimos contando. Gobierno y comunidades autónomas abordan hoy la crisis del campo.
5: Andalucía reclamará al Ejecutivo que presione a Bruselas para mejorar la PAC, pero exige reformas internas. Hoy siguen las movilizaciones con una tractorada en la comarca almeriense de Los Vélez, donde se reunirán agricultores y ganaderos de Almería, Granada y Murcia.
0: Elecciones gallegas, el Partido Popular retiene con orgura la mayoría absoluta en Galicia.
5: Rueda saca a 40 diputados, dos menos que Feijó. El Vénega crece a costa del PSOE que se hunde y pasa a tener nueve escaños. Irrumpen los localistas de Orense con un parlamentario y se quedan fuera del pazo del Lorreo, Vox, Sumar y Podemos. La participación fue del 67%, 18 puntos más que hace cuatro años. El
0: PSOE pide una prórroga para seguir negociando la ley de amnistía.
5: Los socialistas quieren 15 días más para tratar de cerrar un acuerdo con Puigdemont. La negociación sigue bloqueada por la exigencia de Junts que la norma ampare los delitos de terrorismo.
0: PSOE y Partido Popular retoman hoy la negociación del Consejo General del Poder Judicial con la mediación de la Unión Europea.
5: Bolaños y González Pons vuelven a Bruselas para reanudar las conversaciones sobre la renovación y la reforma del Poder Judicial con el arbitraje del comisario de Justicia Didier Reinders.
0: Las asociaciones de la Guardia Civil denuncian la pérdida del principio de autoridad en Barbate.
5: Los agentes afirman que los narcotraficantes actúan con impunidad en el campo de Gibraltar, mientras se investiga la cadena de órdenes que llevaron a los guardias a hacer frente a la narcolancha con una Zodia que el Senado reprobará el miércoles al ministro Grande Marlasca.
0: Vamos a recordar el tiempo para hoy.
5: Iniciamos la semana con tiempo seco y soleado, temperaturas sin cambios o algo más altas, hoy con máximas entre los 19 grados de Jaén y Almería y los 23 de Córdoba, Sevilla y Huelva, vientos flojos variables.
0: recordar hoy la festividad muy celebrada en Córdoba de San Álvaro porque allí se hizo célebre en su modo de predicar era catedrático en la Universidad de Salamanca la abandona para dedicarse al apostolado predica en España Italia y llega a alcanzar Jerusalén fundó el convento de Scalacelli en el año 1423 al que Ramón Medina otro cordobés dedicó una bellísima canción al Cristo de Scalacelli en el repertorio musical ...cordobés tenido como... ...pues un patrimonio propio... ...de esta ciudad... ...tal día como hoy... ...de 1991... ...se termina la construcción del puente del Centenario en Sevilla... ...ese que tantas veces confunden con el de... ...es un Pinto, decir porque centenario. siguen las obras, ¿no? Tan, sí, bueno, ahora ah, los tirantes, han ¿no? vuelto ahora, han vuelto ahora... Eh, ...se proyectó con motivo de la Expo del 92... ...y fue eh, uno de los arquitectos eh, Fernández Ordóñez... ...que era el mano del entonces ministro. Es algo muy emocionante porque el legislador, el político
8: etcétera hay unas actividades en la vida que Son saben, otras emociones, sí emociones sí. quedarán otros recuerdos de él pero es que nosotros lo que queda es algo muy importante queda algo muy tuyo ahí en la naturaleza
4: sí. encima de las aguas del río que siguen pasando por, para siempre o casi para siempre porque tiene el puente de alcántara que tiene dos mil años y eso es de una riqueza personal y de a veces de, de sentirte solo paseando por allí como algo que realmente eres un poco mago de algo que no sabes muy bien te es como el aprendiz de brujo no, no sabes controlarlo pero mm. Hay una magia que tú en la que estás participando.
0: Eres un poco mago de algo, decía José Antonio Fernández Ordoñez, ingeniero que junto con Julio Martínez Calzón fueron los dos eh, que idearon, diseñaron y llevaron ese puente a su feliz término, tal día como hoy, 1991. Y tal día como hoy, de 1998, el Banco Santander lanza una OPA para tomar la totalidad del capital del Banco Español de Crédito, Banesto, y acabó con él. Se lo comió y tanto enterito mm, dábamos
7: cuenta esta mañana ya desde ayer en esto sí. campo por eh, origen por cierto andaluz ese banco van esto tenía origen en, no lo sabía en ¿sí? Sí, otro sí. día me lo cuentas sí, o sí. se lo cuentas
0: a los oyentes eh, ha muerto fernando delgado estuvo muy vinculado a andalucía porque fue cuando primero fue director de radio nacional de españa tenía una voz magnífica para la radio una de esas voces eh, rotundas y durante la Expo fue el director de Teleexpo, o sea que estuvo aquí toda la Expo por delante y por detrás.
10: Un tacón rompe el suelo y un tablao de cuerdas sirve a un malabarista para abrir una tumba de la que sube algo parecido a un suspiro. Y es la tierra rasgada la que nos da una música que de pronto ha cesado
0: este es un poema pide, cune, que está dedicado a Paco de Lucía. Él era, en sus poemas, muy admirador del flamenco. Traigo una cita, él que fue muy perruno, de un libro donde estuve, un libro de poesía que publicó Vandalia. Y traigo una cita que dice así, bueno, es en verso, ¿no? Al cesar su agonía el perro ladra a Dios, agradecido, y Dios
4: no le responde.
0: Bueno, vamos a dar la buenas tardes y la bienvenida a Fernando Delgado, que es un escritor, periodista, periodista primero, luego escritor, eh, un hombre sensible siempre, que donde ha estado ha fomentado la lectura. Buenas tardes, Fernando.
10: Hola, buenas tardes.
0: Es que prefiero participar, o hacer, ya lo sabrás a lo mejor, que Pachi López, hoy cuando ha tomado posesión, en lugar de hacer un discurso político, ha leído dos
10: poemas. Ah, bueno, no lo sabía, no lo sabía porque estoy desconectado de la realidad con esto de, de la difusión de la novela, <risa> la presentación de la novela o la promoción de la novela, como digas. Y pues fue con
0: motivo bonito, y tuvo no, mucho no, interés y, y se, ya, se interesó que, por el, el artículo, poeta que había leído. Aquello fue una un, idea bonita, ¿no? ¿no? discurso. Dos poemas leyó. Uno lo leyó en euskera y otro lo leyó en español. Y dicho lo cual, para que ustedes tengan ya motivo de conversación hoy en la hora del desayuno, vamos... Vamos ahora a las portadas de la prensa andaluza. Las cabeceras andaluzas, ¿qué dicen, Paco?
7: Pues el diario de Cádiz pone ese brillante final del carnaval en su portada. El buen tiempo regala un gran domingo cargado de coplas y ambiente. También cuenta que Zona Franca tendrá una residencia de estudiantes con 353 camas. Eso sí, abrirá dentro de dos años. En el Málaga hoy... Pues tenemos eh, fotografía de portada deportiva, al igual que en Huelva. Información, no en vano, se enfrentaron el Málaga y el Recre. Victoria para los malaguistas por 2 a 0. Una alegría en la Rosaleda, titulada el Málaga hoy, frente al Huelva Información que el titular del mismo partido es el Málaga supera el recre en un ambiente de primera. En la edición almeriense de Ideal hace falta un milagro, empate a uno entre Granada y Almería. El mismo partido desde la pun el punto de vista granadinista, en el Granada hoy leemos incapaces ante el colista diario de Sevilla también incluye en su portada el empate a cero del Betis con el Alavés sigue, sigue atascado en casa. El conjunto verde y blanco es el titular elegido. También añade en su portada que la policía está investigando una muerte violenta en el barrio de Sevilla Este. En el día de Córdoba... Contamos eh, o cuentan esa reunión ayer entre el ministro de Exteriores eh, español, José Manuel Álvarez, y su homólogo... ...Chino, Wang Yi... ...China levanta el embargo... ...a la ternera de origen español... ...reunión en Córdoba... ...de los ministros de Exteriores... ...hoy va a ser recibido el titular... ...de la cartera de Asuntos Exteriores Chino... ...por el presidente del gobierno... ...y posteriormente lo hará... ...el rey en la zarzuela... ...y concluimos con el diario... ...ideal de Jaén... ...que lleva este asunto a su portada... ...la capital ahorra agua... ...con su sistema de riego de jardines... ...regar una o dos veces en semana o un sistema eh, automatizado, son algunas de las claves eh, para eh, ahorrar el líquido elemento en la capital girense.
0: Vamos ahora a la segunda entrega de la prensa internacional con B Almeida. Rusia seufana de la toma de la ciudad ucraniana de Advika.
6: Y Ucrania resta importancia estratégica al enclave. León, el Pravda ruso. La toma de Advika, la ciudad más antigua del Donbass y puerta a Donetsk, Permitirá liberar la zona de los nazis, que es como llaman ellos a los soldados ucranianos. Kiev echa balones fuera. León el Pravda de Ucrania. Las fuerzas armadas de Ucrania se vieron obligadas a retirarse de Advitka debido a la falta de municiones y a la inacción del Congreso de Estados Unidos. Leo también que la película 20 días en Mariupol gana un premio BAFTA.
0: La noticia de la muerte del opositor a Putin, muerto el viernes en una cárcel del Círculo Polar Ártico, ha dado la vuelta al mundo. Navalny.
6: Y, y da pie a especulaciones. El medio ruso independiente Nueva Europa publica ahora mismo que el cuerpo de Navalny se encuentra en la morgue de un hospital clínico que presenta hematomas por convulsiones. Y al menos hasta el sábado no se le había realizado ninguna autopsia. La estampa italiana, los hematomas, las convulsiones, el último calvario de Navalny. Lo cuentan los testigos. Peleas con las cámaras apagadas. Dos días antes de su muerte, los servicios habían desactivado la videovigilancia. El sudeutsche Zeitung, alemán. Demasiada información podría empañar el planeado triunfo electoral de Vladimir Putin y el Washington Post. Cientos de personas se arriesgan a ser arrestadas y a la ira del Kremlin por dejar flores para Navalny.
0: Más noticias, más periódicos, más países vean.
6: En el francés Le Figaro, el ministro de Hacienda mmm, revisa a la baja eh, la evolución del PIB en 2024 y anuncia que va a recortar los presupuestos de forma urgente en casi 10.000 millones de euros. Y noticia económica también en el argentino página 12, a romper el chanchito. El chanchito es el, ser, cerdito. Eh,
0: la, la, no sé.
6: el cerdito. La, la, El cerdito, la hucha, la hucha. Con
0: forma de cerdito,
6: claro. Ese, con la mega devaluación, la disparada de los precios y la creciente recesión, la economía doméstica eh, tuvo un cambio drástico y surgió un nuevo fenómeno en la clase media. Los dólares comprados y guardados como ahorro pues tienen que ser vendidos para completar los enflaquecidos ingresos familiares.
0: Son las 6.41 minutos de la mañana. Esto es Canal Sub radio. Sigue ahora la información.
3: La mayoría de incendios en el hogar están provocados por descuidos, olvidos y despistes. Enciende tu conciencia. Apaga el riesgo. Prevengamos juntos los incendios, adoptando medidas conscientes y protegiendo lo que más valoramos. Emergencias 112.
1: En Canal Sor Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
7: Noticias. Seis y casi 43 minutos de la mañana. Le seguimos contando asuntos destacados de este lunes que pasan por la actualidad política. Es que el PSOE ha pedido al Congreso otra prórroga para tramitar la ley de anicia ante la falta de acuerdo con el expresidente de la Generalitat de Cataluña y fugado Carles Puigdemont. Los
5: socialistas han solicitado a la mesa del Congreso, la que tiene mayoría, junto a sumar la ampliación del plazo para debatir y votar el dictamen de la ley. La negociación con Jun sigue atascada después de que los de Puigdemont tumbasen las enmiendas exigiendo que la amnistía abarque todos los delitos de terrorismo. La mesa del Congreso dio 15 días a la Comisión de Justicia para llegar a un nuevo acuerdo y ese plazo vence este próximo miércoles. El PP asegura que el PSOE trata de ganar tiempo y preparar el terreno para aceptar nuevas cesiones y atender las exigencias de los independentistas.
7: Sobre este asunto, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pérez Aragonés, ha rechazado que los resultados de las elecciones gallegas puedan condicionar la ley de amnistía. Lo ha dicho al ser preguntado si tras los comicios de este domingo, el PSOE puede acelerar las negociaciones con Junts para que la medida de gracia se apruebe cuanto antes en el Congreso
10: tiempo también es importante. Hay la urgencia de que esta ley se apruebe. Repito, es una ley robusta, sólida, que va a dar cobertura a todos los casos y que también debe servir para acabar con las maniobras de determinado uh, sector uh, judicial, nacionalista, español... Uh, por ejemplo contra el expresidente Carles Puigdemont o contra Marta Rubira o Rubén Wagensberg entre otros
7: Esto es lo que dice el presidente de Cataluña el presidente de Esquerra Republicana el ministro de la Presidencia, Felipe Bolaños y el vicesecretario de Acción Institucional del Partido Popular, Esteban González Pong se van a reunir hoy, lo van a hacer de nuevo con la mediación del Comisario Europeo de Justicia, Didier Reinders para abordar la renovación y la reforma del Consejo General del Poder Judicial, una cita esta tarde Okay en Bruselas. Y mientras tanto, aquí en Andalucía, las asociaciones profesionales de la Guardia Civil han denunciado que se ha perdido por completo el principio de autoridad y que los narcotraficantes actúan a sus anchas con impunidad en Barbate y en el resto del campo de Gibraltar. La Policía Judicial ha abierto una investigación interna de la Benemérita para aclarar las decisiones de la cadena de mando en aquel día, el día eh, viernes de la semana pasada, de la semana anterior, de hace dos semanas, para aclarar las decisiones de la cadena de mando decíamos, en el que fueron asesinados dos agentes del Instituto Armado arrollados por una mmm, narcolancha.
5: Desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil insisten en que se ha perdido el principio de autoridad y los narcotraficantes denuncian, actúan con total impunidad. Su portavoz, Carmen Villanueva, denuncia que los agentes están trabajando en situaciones límite.
6: Es una cosa que se viene dando la alarma de hace mucho tiempo y claro, eh, cada vez va peor porque como no nadie les pone freno y las condiciones en las que se trabaja y cómo están en situaciones límite.
5: Este mismo viernes se producía una nueva reyerta entre familias vinculadas al narcotráfico en el cuartel de la Benemerita de Barbate, en la que resultaban heridos leves tres agentes. La portavoz nacional de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, Pedro Carmona, reclama ante esta situación ser considerados profesión de riesgo.
7: Lamentamos que no cese la violencia en Barbate y continúe esta trágica
4: situación donde tres agentes han resultado heridos solo una semana después de la muerte de nuestros dos compañeros. Es necesario que seamos trabajadores de riesgo, como venimos reclamando, y que Cádiz sea considerada zona de especial singularidad. El Ministerio de Interior continúa sin solucionar este gran problema, por lo que necesitamos implementar refuerzos urgentemente.
5: La Guardia Civil ha abierto una investigación interna para depurar responsabilidades en el caso de que se hubiese producido alguna decisión incorrecta en la toma de decisiones de la cadena de mando en el suceso que costó la vida a dos agentes arrollados por la narcolancha en Barbate. La investigación, como han reclamado las familias de los dos agentes asesinados, deberá determinar quién dio la orden de que los guardias civiles entrasen en el mar con una embarcación tres veces menor que las narcolanchas de los traficantes.
7: Así está el caso en cuanto a la investigación judicial y policial, mientras el Senado va a reprobar el miércoles al, al ministro del Interior a Grande Baralasca, con el respaldo de la mayoría absoluta del Partido Popular que impulsa esta iniciativa. Además de la reprobación al ministro, los populares centrarán sus preguntas durante la sesión de control en el asesinato de los dos Guardia Civiles arrollados en Barbate por una narcolancha y en esa falta de recursos con los que cuenta el cuerpo y denuncian las organizaciones profesionales. Y a la petición de la Guardia Civil de más medios y efectivos se suma también la de los compañeros de vigilancia aduanera en Cádiz. El sindicato CESIF se plantea movilizaciones e incluso ir a la huelga. El responsable nacional del sindicato en vigilancia aduanera, Francisco García, ha lamentado que lo sucedido en Barbate lo venían denunciando desde hace tiempo sin que se haya adoptado medidas y subraya, además, que es una lucha desigual contra el narco.
2: Nosotros, desgraciadamente, seguimos con los mismos medios, no nos han dotado de medios distintos y las embarcaciones en vigilancia banera, que, que nosotros estamos denunciando, que nos estaban poniendo en peligro y que pues seguimos, desgraciadamente, enfrentándonos a, a las narcolanchas con embarcaciones recreativas. Son embarcaciones que no que no cumplen un mínimo de seguridad
7: de la información internacional, China va a levantar el embargo sobre la carne de terreno de origen español, así lo ha anunciado el ministro de Exteriores José Manuel Álvarez, que este domingo se ha reunido en el Alcázar de Córdoba con su homólogo chino, Wang Yi quien será recibido esta mañana por Pedro Sánchez en Moncloa y por la tarde lo hará el rey. Mientras Rusia ha tomado el control de la ciudad de Addica, el que ha sido hasta ahora el bastión de Ucrania en el Donbass.
5: El portavoz del Ministerio de Defensa, Igor Konashenkov, ha informado de la muerte de 1.500 soldados ...los ucranianos en 24 horas y la victoria
6: en la operación. El enemigo ha sido completamente derrotado y la ciudad de Advitka tomada bajo nuestro control. Continuamos la ofensiva para liberar aún más a la República Popular de Doníez de los nacionalistas ucranianos.
5: Las tropas de Kiev se están reorganizando y montando otras líneas defensivas para contener el avance enemigo, mientras las bombas rusas caen de manera incesante sobre las ciudades de Sloviansk y Kramtorv, donde se asientan las reservas ucranianas y en el sur sobre las ciudades de Gerson y Zaporilla.
7: Pues el rey Felipe VI va a visitar hoy el cuartel general de la OTAN. La visita se produce tras los ataques de Atrán a, a la Alianza Atlántica y en Rusia la vida del opositor Andrei Navalny asiste hoy en Bruselas, queríamos decir. Al homenaje que van a rendir los ministros de Exteriores de los 27 al disidente ruso fallecido el pasado viernes en una prisión del Ártico. El máximo representante de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha avanzado que honrarán su memoria y enviará un mensaje de apoyo a los luchadores por la libertad en Rusia. Y un apunte más del exterior porque el gobierno de Israel mantiene su plan de ofensiva terrestre sobre Rafa y aleja cualquier posibilidad de un alto el fuego. Inminente. Así llegamos a las 7 menos 10 de la mañana, es ahora el tiempo de la información local, la más cercana en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
11: Buenos días. Aparece el cadáver de un varón con signos de violencia en la zona este de la capital. El 112 recibía aviso de un ciudadano que lo encontraba la pasada tarde cuando paseaba por un sendero cercano al barrio de Alcosa. La policía está ya investigando las circunstancias. Y una maratón histórica. Con protagonismo para los etíopes, ya lo escuchan, el etíope Teresa Gueleta, ganador que ha establecido un nuevo récord y su compatriota Asmera Gebru, ganadora de la prueba femenina, han participado 12.000 corredores de todo el mundo. El empate del Betis en casa completa los titulares de la información deportiva. Hoy, primer lunes de cuaresma, se desarrolla el Via Crucis de las Hermandades en la Catedral, presidido por el Señor de la Redención. Saldrá de su templo esta tarde pasada a las 4 y el rezo del Via Crucis comenzará en el Templo Metropolitano, en la Catedral, a las 8 de la tarde. El tiempo para hoy, cielos poco nubosos o despejados, suben las temperaturas máximas, llegaremos a los 22 grados en Efija y Morón, 23 en Lebrija y Sevilla, donde ahora tenemos 9 grados. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos, realiza Pedro Luis Moreno. la Policía Nacional investiga la muerte de un hombre cuyo cadáver aparecía con signos de violencia en un sendero cercano al solar donde se ubica el mercadillo del Parque Alcosa. El 112 recibió aviso de un viandante que encontró el cuerpo cubierto de sangre. Según publica hoy Diario de Sevilla, la víctima tenía 34 años y presentaba varios golpes que le habrían causado la muerte. A las 6 y 52 les hablamos de la maratón éxito de la 39 edición de la Zurich Maratón de Sevilla, que se ha convertido en la sexta más rápida de la historia. La prueba la ganaba el etíope Teresa Queleta, que completaba los 42 kilómetros de recorrido en dos horas, tres minutos y 27 segundos. Sevilla se ha llenado de corredores, informa Beatriz Galeano.
9: Y también de familias que vienen a acompañarlos.
6: Quiero animar a mi esposa, Sonia Zaruma, que es su novena maratón. Y le he ha hecho mucha ilusión. Somos de Ecuador y pues nada, residimos en Madrid. Pero le he ha hecho ilusión venir a Sevilla y una ciudad muy bonita, muy... ...muy calurosa... Eh, ...muy bonita... Bueno, ...todavía no ha pasado... ...no, está con el globo de 3.30... ...entonces
9: estoy esperando la hora... ...aplausos y ánimo durante todo el recorrido... ...porque 42 kilómetros son muchos kilómetros... ...12.000 corredores... ...y muchos motivos para hacer el esfuerzo...
6: ...yo corro por Sime... ...que falleció este año... Con 86
3: años y corrió más maratones que años tiene. Así que corro por él.
11: Bueno, pues al margen de los buenos resultados deportivos, la maratón tiene un gran impacto internacional para Sevilla. lo demuestran datos como estos. El presupuesto de 1.750.000 euros, más de 400 pers personas en el equipo organizador, 2.300 voluntarios, 900 personas entre policía, seguridad y auxiliares. Eh, se ha visto esta prueba en 78 países de Europa, transmitida eh, entre, por varios medios, eh, entre otros los prestigiosos, la, la BBC o Bein Sport, y también hay que destacar la importante labor del personal de Lipasame. El alcalde José Luis Sanz apuesta por atraer grandes eventos deportivos.
0: Para nosotros es un orgullo que el Maratón de Sevilla se haya convertido en el sexto maratón más rápido del mundo. Ha habido récord en la prueba de Sevilla y Sevilla se consolida también como una capital deportiva vamos a seguir trabajando para atraer grandes eventos deportivos a la ciudad de Sevilla y estamos trabajando ya en la 40 edición del maratón del año que viene 6
11: y 54
9: Tenemos tu hogar en Sevilla este a un precio único, no dejes pasar la oportunidad y visita el stand de Vía Célere en Welcome Home Sevilla el 23 y 24 de febrero Aprovecha y conoce también nuestras viviendas en entre núcleos y mucho más Descubre tu nuevo hogar en Sevilla con Vía Célere
5: Nervión. Nuestros comercios ofrecen una amplia variedad de productos y un servicio personalizado. Comprando en el pequeño comercio de Nervión, ganamos todos. Nervión. Nuestro barrio, nuestros comercios. Organiza Asociación de Comerciantes de Nervión. Financia Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.
4: Cada noche, de lunes a viernes a las 10, Canal Sur Radio te acerca a la Semana Santa. El Llamador
11: Canal Sur Radio. Hoy lunes, concentración de repulsa ante las puertas del hospital de Osuna. Los sanitarios están convocados por comisiones obreras tras la agresión sufrida por celadores y vigilantes del servicio de urgencias durante la madrugada del 15 de febrero. Un grupo de 10 familiares que acompañaban a una persona enferma comenzaba a agredir al personal sin causa justificada generando el temor de cuántos se encontraban allí. Y hoy, primer lunes de cuaresma, tendrá lugar en la catedral el Vía Crucis, que organiza el Consejo de Hermandades y Cofradías, y que este año preside la imagen de nuestro Padre Jesús de la Redención, de la Hermandad del Beso de Judas. El cortejo saldrá de su templo de la calle Santiago a las cuatro y diez minutos de la tarde para llegar a la catedral poco antes de las 8 porque a esa hora está previsto el comienzo del rezo del Via crucis Posteriormente regresará por la calle Mateos Gago y la Judería para llegar a su templo sobre las once y media de la noche. Hablando de la catedral, el arzobispo de Sevilla, José Ángel Sáiz Meneses, ha defendido que el patio de los naranjos se puede visitar y por tanto no ve necesidad de ningún cambio. Responde a la reclamación del acceso público total por parte de la plataforma contraria a la inmatriculación de bienes eh, por la Iglesia Católica y la Asociación Sevilla Laica. Dice Saez Meneses que es una forma de proteger este patio de los naranjos frente a los botellones.
4: El patio de los naranjos se puede ver, se puede entrar libremente, perfectamente y disfrutar. Y hasta el patio de los naranjos de noche tiene que estar cerrado. O, o, Dejamos que empiecen a haber botellonas en el patio de los Rarajos.
11: Actualmente ese patio se puede visitar con la entrada a la catedral, que es gratuita para sevillanos o para residentes en Sevilla y menores de hasta 13 años, acompañados por un adulto. 6 y 56.
1: Este miércoles
11: 21 de febrero, superencuentro con Antonio José en el auditorio Nissan Cartuja de Sevilla. Una gran oportunidad para estar muy cerca del artista, conocer sus nuevos proyectos y repasar su maravillosa carrera musical. Consigue tu invitación enviando un correo electrónico a canalfiesta@rtva.es. Superencuentro con Antonio José, miércoles 21, 6 de la tarde, también en directo por Canal Fiesta. Antonio José, este miércoles en el auditorio Nissan y San Cartuja de Sevilla, muy cerca de ti. Más información en la web del Fiesta.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Con Antonio
11: Catoni. Además, esa tiene previsto aplicar este verano una bajada de presión en nuestros grifos, algo que solo notarán quienes vivan en los pisos más altos, aunque las comunidades deben disponer de equipos de bombeo. También los hoteles están inmersos en la campaña de concienciación de sus clientes para que ahorren agua, como explica Francisco Camello, director del Hotel Gravina 51. Y se
6: les, eh, se les insta a hacer un uso razonable del agua en las habitaciones. Eh, además de eso, eh, el lavado, por ejemplo, de toallas y de sábanas, no se hace a diario. Se hace cada, cada dos días y se hace también con unos sistemas eficientes para, eh,
11: para ahorrar agua. Les contamos que hoy lunes concluye el plazo habilitado para presentar candidaturas al cargo de director, directora de la Agencia Espacial Española con sede en Sevilla, que ya cuenta con todo su equipo directivo, con 32 técnicos y que según las previsiones contará con, con toda su plantilla al completo durante el segundo semestre de este mismo año 2024. Y antes de la información deportiva, les contamos que el casino de la exposición acoge a partir de mañana martes una jornada para conmemorar el, eh, un siglo del primer partido de la selección española en Sevilla fue un partido frente a Portugal que se disputaba el 16 de diciembre de 1923 Bueno, pues en deporte lo primero y lo último, el empate en el Betis a la vez, Carlos Gonzalo, buenos días
10: Hola, ¿qué tal? Real Betis y Deportivo a la vez se cerraban el capítulo liguero del domingo en primera división en un partido que acababa con empate a cero, el Betis es séptimo en Liga y 7 son los puntos que separan al Sevilla del descenso, tras empatar también a cero frente al Valencia el sábado El Real Betis mira ahora hacia el jueves en 10 el que va a devolver visita en la Conference League al Dinamo de Zagreb, con la desventaja del 0-1 a 1 del partido de ida jugado en el Benito Villamarín. En la Maratón de Sevilla, victoria para el etíope Anderesa Gueleta, en categoría masculina. Invirtió un tiempo de 2 horas, 3 minutos y 27 segundos. Nuevo récord de la prueba. En féminas ganaba su compatriota Azmera Gebru. El mejor español, Shakir, se proclamaba además campeón de España y se clasificaba para los Juegos de París.
11: Hoy lunes se presenta el espectáculo Mujeres Cantan a María Jiménez, que se celebra el 14 de marzo en el Cartuja Center. Entre las voces está la de Joana Jiménez.